0: 市场如果还有人来参与的话，那情绪肯定是控制它交易的很重要的一个因素。对，只要
1: 是人，只要是人在参与，嗯、如果都是一堆机器就，就就又变了
0: 。对，如果是在美股市场，我觉得可能这个模型可能就不太会有收
2: 益
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们 AI 豆腐佬的第四期节目，我是 m a r g a r i t t a
2: 嗨， Hi, 大家好，我是 Rumble
3: 。嗨，我是 t a k i l a 啊，今天特别开心啊！第一个是我们终于从大佬性别这个题目聊回到了 AI， 还有呢，就是我们今天特别高兴邀请到一位特别嘉宾加入我们的分享，就是建维。啊，我简单介绍一下建维啊，建维呢，他是在这个 AI 加领域的一个算一个资深的从业者吧，然后之前也为很多的金融公司做过一些 AI 和数字化的咨询项目。我们欢迎建维打个招呼。
0: 哎嗨，大家好，那个感谢节目组的邀请啊，我我之前是在为一些那个金融客户做一个相关的这种数字化转型咨询，然后最近呢，正好又在筹划一个量化分析的系统的建设，正好今天这个话题也可以跟大家一块聊,聊一下我之前的经历和一些分享
2: ，感谢。今天我们要聊的正好就是这个 AI 在金融这个领域的一些应用，然后我们确实也看到了，就是从二零二一年到现在这个。不管从大宗商品也好，还是从基金也好，甚至是币圈也好，其实整个的这个资产的价格都有很大幅度的波动。然后感觉很多的人，不管你是做多也好，做空也好，其实在这个中间都是各有损益。反而很多人不像我，就在基金啊，甚至于币圈啊等各种地方都还亏钱亏的蛮多的
0: 。呃 ，Rambo 说的对。然后那个呃，去年像这个大宗商品，因为这个这次疫情的原因，然后涨价的比较厉害。呃，然后呢？中国又作为这种这世界上最大的制造业国家，它的那个两端的原材料，包括它的产品的价格是被限制的，比较死的。然后相关的这种大宗商品的涨价，对这个这个国内的这种生产性成本，其实压缩利润还是压缩的比较大的。咱们不光那个这种小小小散户是韭菜，咱们的国家的一些大大的这种企业也被割过嘛。然后之前像那种，呃。中海油啊，中航油啦等等的，被这种外资的这种投行在零四年割过一圈然后去年，嗯，这种相关的大宗商品价格波动很大。然后去年比较著名的事件不就是中中国银行那个原油宝事件嘛，整个过程中，其实中国在整个的这种金融对抗的领域，其实是一直在被外国的这种相关的大佬在在在,在反复的收割。
2: 对的，对的。然后，其实我们看到美股，其实从去年开始，反而还是在疫情之下，因为这个印钱，美联储印钱印的就已经忘乎所以了，所以它是一个一个大牛市。但我们反而能看到，哎，一直被大家所追捧，然后呃，然后捧上神坛的这种量化基金，比如说像呃桥水啊，比如说像文艺复兴啊这种基金，反而在2020年。这个疫情这个大波动的情况下，表现的应该是很差。当然当然，他们在2020年的下半年，还有第四季度做了一些自己策略上的调整，让他们的这些整个基金的表现啊，有了一个就稍微回归了一,一点点正常的表现吧。对，反而从这种疫情的期间就能看到，真正的量化基金它并没有大家所鼓吹的那么。可以保证你一个永远的一个获利，或者你永远的一个呃 seeking alpha 的这么一个能找踩对这个市场的脉搏，一步一步的去稳定获利的这么一种策略。呃，对，是这样。那个量化基
0: 金呢，它是基于量化的分析策略。然后，量化分析这个“量化”这个词呢，是来源于这种统计学的一个词，一个专业词语。然后它，它呃是对过往的一些相关事件的一些总结。然后，通过这种大量的数据总结出一个相关的规律。然后，通过这种规律形成一些相关的这种权重值。然后，最终把它附在机器里。的程序里边，然后做出相关的买入和卖出决定，嗯、呃，但是因为像去年疫情的这种黑天鹅事件，它的发生概率是很小的，所以在整个权重中，它可能会占的比例会很小，呃，然后再加上它整个的这种量化的策略没有一个相关的自动改进的这种能力，所以造成它相关的这种量化基金可能会在这种较大的经济环境波动中产生一些负面的回撤或者收益。
2: 对，其实同等的事情，我们可以看到，像08年也很像，就08年房地产证券化、啊、它整个的一个崩盘，也就是因为它中间这个模型，它更多的参考了历史的一些因素，呃，并没有把这种小概率的事件放的很多。然后我们可以看到08年以后，这个呃美国的房产证券的这呃房呃 Fannie Mae 跟 Freddie Mac。这两大美国的这个房地产金融公司，他们都调整了，这也是在美国政府的要求下调整了各自的信贷模型。等于基于2008年的事件，我们开发出了一个新的一一套信用评估的体系，去来来弥补这前面的一些一些失误也好，还有一些没有考虑到的变量也好。我觉得很有可能，甚至比如说在2021年或者2022年等疫情稍微过去的时候。整个的，不管是房产也好，还是金融业也好，就是也有可能会重新再调整很多模型里面的一些变量的参数，以来应对。首先，第一是应对这个疫情带来的制造业还有整个实业的这么一个萎靡，还有一个就是来应对美联储印钞所带来的货币的流动性的大幅增加、呃。嗯
0: ，是，金融市场本身它是不生产这种不生产这种钱币的，它其实是。啊，各方的钱币的这种来回的流通，嗯、啊，金融业最大的一个作用，也就是将这种啊为实体经济呢提供这种金呃资金上的流动性。嗯、啊，在整个的这种美国的大幅度印钞过程中、哎，因为这些流动性大幅度增加，所以它美国的嗯资产市场没有其他的承载能力，所以。嗯，它会大幅度流入相关的这种这种呃股票啦啊、呃，相关的这个商品以及这个其他的这种金融市场，所以造成了它的去年的这个整个美股的这种大牛市。啊、呃，然后今年开始，因为整个经济的复苏，尤其是国内经济的复苏，呃，那我们相关的这种原材料需要。再次进口，然后造成这个进口的这些材料价格就会进行大幅度的增加。嗯，应该说是美国通过这样一种方式来，就是进行嗯，它整个的这种流动性的输出，或者说叫这种啊、呃、输出性的这种通胀，然后咱们国内就就产生了这种输入性通胀。啊，为了应对这个这个过程呢，最近的国内的呃的政府啊，或者是央行，其实也做了很多工作，包括相对近的那个人民币，其实也是在一直升值的。不过，这个人民币升值其实也是对整体的这个，因为咱们是产品出口型的这种国家，所以对咱们的这种出口业务可能会也会有一定的打击。然后在那个之前，日本的相关的这种经历也是因为他们的日元的大幅广场协议之后，日元的这种大幅度的升值，导致了他们之前的呃、嗯、消失的十年，然后这个金融市场包括实体经济受到大幅度的打压。嗯、呃，还是希望就是政府通过这一轮的宏观调控的政策吧，然后来。降低整个这个外边的这种输入性通胀对国内的经济体的影响。另外，也希望通过这次疫情，然后国国内的整个呃，不管是金融业还是其他实体经济，能有一个更大的飞跃和改变，然后真正让中国成为一个呃，从制造业大国变成一个制造业强国吧。
2: 对，哎，其实，我们就看到，不管是日本的广场协议，还是就包括是呃什么九八年的香港的金融危机啊，然后还有像韩国的金融危机，然后到零八年到现在，等于是其实每一次的这种大的这个呃灾难也好，还是你个金融危机也好，都会对整个的很大程度的改，就是对我们现有的量化模型，还有现有的算法，它都会基于这每一次的事件进行一次的这么一个优化和改进，哎。建维呢？我们想来聊一下，就是在你印象中，从可能一九六零年这个文艺复兴基金就已经开始，做出了初代的这种量化的策略。那这个真正的量化交易的这种模型与算法，与我们现在所说的 AI 到底有什么样的区别呢？它是同一回事吗？还是说我们现在的呃，它到底是量化交易，它只是 AI 的一部分，还还是 AI 可以比量化交易更进一步的，或？变成一种更加呃智能或者更加有优势的这么这样的一种算法呢
0: ？呃，那个 Rambo 问的这个问题其实是很好的，就是呃，这个量化交易和 AI 其实是还是有一些不同的。呃，量化我刚才说了，它是主要基于对呃过往的一些大量数据的一些分析，然后查出一些规律，然后再做相关的这种策略，然后。其实我们最近 AI 想做的事情是通过这种 AI 的这种能力或算法来优化到整个的量化模型，也就是说它是在外边做的一些事情。呃，刚才讲到的那个大奖章基金，它这个几十年来的这个呃这个年化收益都是非常不错的。然后呃，大概整个基金的规模翻了几千倍，它的过程中其实是一直通过人在不断优化它的。和调整它的策略的这个 AI 算法，其实我们的最终期望是通过这种 AI 的这种算法来代替人的这种这种工作，但是从现在的整个这个这个环境来看，或者技术发展的情况来看，可能这种预期还有一定的差距吧。啊，应该是这样
2: 。其实像我也了解到，就像。就包括现在投行里，不管是做这种债券的风险的预警，还是做一些呃债券或者股票的定价，它的这些现在所谓的交易的量化交易的一些模型，还很多是基于就像回归啊，或者一些线性规划啊这种偏统计学、偏传统的这种数据的处理，还是基于对以往的很多历史的一些规律的挖掘。而我们现在我们讲过，其实。就最近所流行的这种像黑盒子一般的深度神经网络，还有呃这种深度的这种 AI， 其实反而在现阶段的这种呃不管是股票的交易啊、衍生品的交易，还是一些债券的定价什么，它应用是相对而言较小的，因为可能是我也跟一些。就曾经在华尔街工作的朋友们聊过，他们就说，真正的是大佬们那些高层们，其实更多的是需要是可解释性的模型。而我觉得现在 AI 真正的深度的 AI， 还有是是以神经网络为基础的这些，中间很多不可解释的这种参数变量，因为它中间会堆积大量大量的神经网络的层级，然后会产生海量的参数，而这些其实是不被呃这种高层们所认可的，因为他说我们不能。把这些呃不可认，因为他们的这些客户都是真正的那些 old money， 就美国或者全全世界的 old money 们，他们那些几可能几百亿的这种钱，他们需要一个可解释性的模型，才能把这种钱，我给你一套说辞，放到什么什么什么地方，怎么一个安排？如果用 AI 的话，它可能很多的参数，很多的变量是一个就无法解释性的，至少从这种。或者，我觉得甚至于他们这种说法有一点点官僚的这种做法吧。他们可能也没有，包括像整个华尔街，虽说包括像高盛、摩根都已经用了多少多少钱在这个说拥抱新科技、拥抱 AI， 但他们其实真正现在实操层面上用的更多的，还可能是偏为传统性的这种以统计学还有一些比较浅层的机械学习为基础的一些算法去制定它的一些交易策略。
0: 嗯，对，呃，整体的这个金融市场的它的整个过程吧，应该是说是，呃，先做这种这行业研究嘛，然后行业分析，然后做投研，然后得出了一些结论，然后再应用到整个的交易过程中。现在等于咱们现在我了解到的一些，不管是高盛啊这些。国外的这些顶级的这种券商或投行，还是国内的一些金融机构，它可能把这种投研和整个的交易过程是割裂开的。啊、呃，就是投研在在投研方面，其实是有一些包括这个 L P 的这种这种模型，然后来收帮助他们收集相关的这种信息，然后挖掘这种这种信息的这种见到这种信息的不推正性吧，因为整个金融市场的信息不对称性是有很大价值的。啊、呃，你早一分钟了解到一个关键性信息，可能你就能在金融市场中获利巨大。啊、呃，所以说他们通过这些技术来挖掘这种信息，但是整个的。分析和最终形成的这种结论的过程，其实现在还是更多的由人来做的啊。然后，呃，包括这种这种整个投资的最终决定权还是在人手里的。然后。可能我们他根据这人的一些判断或者是一些想法来改进相关的，不管是后面进行主动交易，就呃，或者是多量化交易的这种整个的量化策略，是是，其实中间这个过程我感觉还是还是比较割裂开的。嗯，你刚才说了有一些东西是不这个这种 AI 算法是不可解释的，的确，像神经网络这种东西，呃，按说从在两层之后，它在实体的空间中就已经没法解。是了，更没法对,对,对，没法映射了，所以你你你很很难讲清楚它到底是什么意思。如果是在实体空间中都没有没有，你根本就不理解这个东西，你很难把它运用到你真金白银的这种交易过程中。嗯、呃，所以现在可能还是一种这种思想或文化上的一种接受程度吧。呃，随着未来我们对这整个这个科学技术的发展，然后整个认人,人的对这种技术的这种认知的。加深，我觉得，呃，两个过程有可能会结合到一起，然后开创一个就是
2: 新的这种金融时代吧。我觉得应该会是这样的。嗯，我觉得这个咱们也不妨去去畅想一下，如果真的是依靠纯的深度神经网络或者纯的 AI 去做指引的话，那真的就变成了一个数学的游戏了。就是说，不管我是多方还是空方，可能都是一套算法，我就是如何去用我的设计的一套算法去击败你的你你设计的算法，嗯、呃，对，这么想想还是挺有意思的
0: 。嗯、呃，对，就是就是看看谁能预判到对方的预判，呵呵呃，应该更多的是这种博弈博弈的这种这种这种思想在里边。可能这个未来这种博弈论的人才会有更多的这种在金融内施展拳脚的机会。对
2: ，但毕竟金融怎么说，大家都知道都还是一个零和游戏，就是我赚的肯定是你亏的。
0: 对对对,对，所以的话。
2: 那这样就其实散户就越来越没有希望了
0: 。呃，对，现在的不管是从国国国外的这个整个金融市场的这种趋势，比如美股现在的散户其实是占整个交易量的很少的一部分，大概只有个位数，具体具体是几我我记不太清楚了。然后国内的但是其实是散户为为主的主要市场。然后在去年其实呃散户尤其是最近九零后和九零后的那个人。这个这种新一批的韭菜，然后加入到整个这种金融市场中，他们可能更认可这种让更专业的人做更专业的事的这种情况，所以最近的基金可能购买会更更更为火热，尤其是在这年初的时候，基本上是基本上是发行即售空的这么一种这种情况，啊、呃，但也也也导致了这这个前半年的这种基金的。市值大幅度缩水，然后导致一批新的韭菜站在了山顶上。呃，不过最近这个行情有回暖的趋势，可能有部分的人因，新韭菜已经呃解套了，然后后续他们会继续赎回还是？自己做来做交易，还是继续放在基金里边？你就看后续的这种这种发展
2: 对年初的话，那边基金的那个申购率，不说中枪，只有像基金中枪都已经变成十分之一了，对，你想着很非常夸张
0: 。嗯，对对对，是这样。嗯、呃，这次基金包括这种股市的下跌，主要是可能是因为国内这种流动性的收紧，相关的央行可能在过年左右的时间，大概可能回收了几千亿的资金流。流动性，所以可能对这个整个股票市场肯定会有比较大的打击。但是这个央行、哎、对的，那我、呃、你你说
2: ，我刚才也在想，就说真正你说这 AI 的这种策略，还是基于以往的股。股市的数据，还有以往的那么多个玩家的策略所形成的，那他们对央行那种央行肯定他的做法，并不仅仅是这个经济周期的选个经济周期的这个起和落来指引央行，央行也有很多人为的因素，还有甚至于一些国家政策、呃政治跟政策层面的考虑，而这些真正的我们所谓的 AI 的这些算法，它是否能预判到央行的这种策略？呢？嗯、呃，这里边就有一个叫就是大奖章，他用的那个策略，我现在因为可
0: 能没有公布，但是大家都在猜，他采用的是一种银马式模型，就是这个 a 爱的这种算法策略。然后，呃，这个模型简单来说就是几乎把你所有能想到的有的任何影响因素进行一个相关权重的分配，然后进行总体的这种啊、呃、这种这种统计和计算，然后最终得出这种交易的这种。呃，建仓和平仓的那种信号，嗯、呃，这种模型就是听到一些那个量化的专业人士也来讲，就是可能国内的一些量化基金在相关的这种因子上，就是嗯、呃，可能已经，尤其大型的量化基金，可能已经建到几千万个了，啊、呃，就是说这块的内卷其实也是很严重的，嗯、呃，就是未来就是如果你要想做到把所有因素都。都分析进去，那你肯定需要的这种机器，呃，不管是那个后端的算力，还是前端的这种算法，可能是越来越复杂。呃，你说了，这这这金融市场是个零和游戏，那有人赚钱就等于有人亏钱。那呃，我的模型比你更好，那你的就是显然是一直在亏钱，我一直在赚钱，那就对方就肯定想办法用更好的这种方式来。来完成这个这个这个策略，然后达到这种盈亏平衡或赚钱的这种目的，呃，所以这个事情会一直在发展。我让这种事情只能走走看吧
2: 。这个其实就挺有意思。我们都知道，现在不管是几千万个甚至几亿个这种参数，肯定参数是越积累越多。但其实像就应该就是今年最开始像 GME 的时间，这个事情是由一群暴躁的散户所创造出来的这种什么暴打。这个基金的事件。他可能确实也是超出了所有的，就不因为，但他们暴打那些基金还都是可能偏主动性的基金，因为我觉得也不会有一些量化的这种就风险敞口比较控制好的基金会去选择 GME 这样的比较危险的这种标的吧
0: 。因为他们主要是他们相关的机构是主要是空头机构嘛，他们是认为这个这呃这个游戏驿站包括这些的的这种标的投资标的呢，他是不值这个这个估值的，所以他是嗯、呃、很很坚信的做空。这个散户的情绪一直在被。所以他们被组团起来，然后一直多多这个股票的价格，然后导致这个相关的这种空头的这种惨败。但是实际上，你想想想这个整个过程，我认为实际上所谓的多头力量不可能只是散户。啊、呃，因为你你你可以你可以想，你作为咱们作为一个资深的散户，咱们会怎么买股票？咱们会一直把它,它的股票抬上去吗？我觉得很难。咱们没有这种资金量，没有这种持续的这种过程，然后你也很难就让一个散户去认可更高的这种股票价格，然后把它一直买上去。这个过呃如果没有这样一个持续性的过程，那它的股价是怎么一直抬升的呢？其实我认为就是一帮。的其实是另外一批的机构玩家来利用这种整个的这种市场情绪来进行这种嘎空的这种这种操作，然后最终形成的这种这种结果啊，我认为是这样
3: 。对，因为之前听那个建维说做过一些这种数字化的一些咨询嘛，给一些金融公司。就你像你之前的一些经历中，能跟我们分享一些吗？
0: 嗯，可以啊，就,就是之前像给国内的一些，就是有有一家是，呃，国内的一家投资公司嘛，它是一家央，应该算是一家央企，它是直接由那个呃国资委，它的母公司是由国资委直接控股的，然后。嗯，其实国内的这种整体的，尤其是这种投资公司的这个信息化，或者说叫数字化的建设，还是比较的落后的，或者说欠缺的。嗯，所以在整个的过程中，我们也是在不断的交学费。我觉得这个，因为刚刚我也说到了，这种整个金融市场是这种。这种信息不对称性是有很大价值的，呃，然后我们的这种这种信息处理和信息收集的速度或者是工具没有对方先进，那肯定我们就要成为被割的韭菜，所以我觉得这种国内的这种金融业的相关。嗯的这种机构啦，或者是这个银行等等这些从业者吧，应该是更多的关注到这个相关的这种数字化或者金融按信息化的建设中，然后尽快提高自己的相关的这种水平，然后来完成这种收割别人的这种动作吧。啊，是是，我感觉是这样
2: 。对，确实是像我以前也打打交道过一些国内的金融机构，他们的这个整个信息化水平还是相对而言还是很保守。你等于是很多可能在美国已经完全是无纸化操作的东西，这边咱们这边还有很多都是那的文件啊去签署啊，甚至是很很多系统之间还也没有打通。但其实像我们今天主要也还是在说 AI 的金融行业的这个的一些帮助吧。但反正我。就从我的这种观察来说，真正是在金融的周边的这些支撑性的领域，比如像文件的整个的数字化的流流转啊 ，NLP 的一些文件的自动的阅读啊，包括像财务数据的呃的收集与整理啊，这里面其实反而更多的应用了真正深度的 AI 的很多的工具，能在这里面就大展身手，而且是。大大的加，就是提升了整个金融行业不同公司之间这个数据的流转的效率，还有办公的效率。
0: 对，的确在后台是方面，比如像刚才说到的那个 RPA 机器人，然后包括相关的这种法务审核的相关这种工具，嗯，可能是大幅度运用一些 AI 的，包括我们在那个营销端的相关的这种这种应用，就是像那种客服机器人啦，包括这种营销模型、自动定价的这种模型的应用，可能是大幅度的降低了相关的这种人力资源成本，并且那个提高了相关的效率。然后在金融的保险这方面的相关的这种灵活的定价方式，可能也给给了更多的这种参保人以及更好的这种保费的优惠吧。之前像平安好像做过一个。车贷的一个尝试吧，就是说你参加我们这个车贷的项目，然后我监测你这个整个这个车，利用车联网的方式来监测你整个的,的驾驶行为。如果你的驾驶行为很满足一定条件，那我可能给你的保费会很低很低。嗯，这样的话就是也是一种促进这个安全驾驶的一种一种方式吧。然后通过这种方式，也可以也可以使这种驾驶习惯更加良好的人获得更低的这种保费。然后来保证这个这个这个过程，然后金融金融业的这些从业者呢，也通过这种方式来降低自己的这种这种这种损失或风险吧。啊，是这样
1: 。哎，他你说的是那个车的那个保险怎么计算是吗
0: ？对对对，之前平安好像是有一个项目，然后他就说，呃，就是你你你你，呃，有一定的驾驶行为。然后我就可能会把你的保费提高，你比如说你的，你经常闯黄灯啦、啊，或者是驾驶的比较习惯比较猛烈啊。
1: 哎，那他没有就是说跟一些其他的，比如说，就是去，就是他没有一些其他的数据，然后分析一下这个人整个的那种就是。嗯，出的风险的可能性高,高。对它就是通过
0: 你的整个驾驶行为。就是
1: 它其实结合的只是它的驾驶数据，是吧
0: ？对，因为你你在车险，你出不出车险，其实很大程度决定于你的整个驾驶行为的安全不安全嘛。你如果你的驾驶行为，很……你觉
1: 得是不是还有比如说他经常去的路线，嗯，有那种比如说多发事件的那个路口，就是因为有的时候导航也会提醒嘛，然后。嗯，然后他走的地方，你比如说他走一条无人的小小路，每天，然后我觉得他出险的可能性就非常的低。就即使他是一个很不好的 driver， 然后呢，或者是嗯，这个人心智上就是一个呃急躁型的，可能我觉得会比较，就是就是等于说他现在其实按你说的，只是只是在结合这个人在。就是说，他驾驶过程中出美就是过往的经历，而不是说，呃，去结合一些别的，是吧
0: ？当时是宣传的，应该只是一些，就是驾驶的习惯方面呢。呃，因为可能，因为这是大概可能几年前吧，当时可能技术的这种这种途径还不是那么先进，所以这种收集数据的这种方式，可能也不是那么那么那么容易，所以。啊，然后如果未来再有这样的情况，其实它对你刚才说的那些整个的路线啊，包括这这这这个当天的的天气情况，其实我觉得其实都是跟这个地地很相关的一件事情。然后你这个地，嗯，你的总体的这种风险系数肯定影响到你的这个出险的这种概率，然后呃，这相关的理赔的这种风险嘛。对，其
2: 实这种就一直在有，不不，如果我没有记错是。也是很多年前，特斯拉当时还只有 Model S 的时候，好像就也推出了一个类似于特斯拉自己的一个保险，也是基于他们对你每个一个人我驾驶我车的这种呃驾驶的行为去进行一个完全的记录，然后通过，因为其实真的美国的。的真正车的保险公司，他们是那是毛利润是巨高的，因为因为他是其实已已经发了那那几张汽车的保险的牌照，因为他现在每家汽车保险公司它都是一个巨头。然后特斯拉好像是说对，因为我
1: 在美国的时候，我记得那些电视最那个好的广告时间都被那几个车险公司给占据了。1, triple
2: One，Triple A， 什么
1: Geico， 什么有几个？我记得就是天天就是打开电视，经常就是让你换那个买车换车险。
2: 对他们都是等于是暴力，然后，如果我没有记错的话，就是 Elon Musk 他就要通过，因为特斯拉是完全可以记录你的每一个你油门的深浅，你刹车怎么踩，然后你你整个人的驾驶的习惯、你的偏好，然后通过以此就等于针对每个人的保费是能精确到甚至是小数点后几位的。对，通过以此来保证它既呃整个这个保险不会亏钱，也能给你一个相对于最便宜的这么一个价格。
0: 嗯，对，就相关的这种 AI 智能或者相关的这种其他的算法，就是在这个过程中，嗯，等于是给双方的一个更加受益嘛，嗯、呃，在保证你这个这个出险的风险降到最低的情况下，给这个相关这种人员更低的这种保费。来降低你的经济成本嘛，然后说起特斯拉，这个最近它和这种这个炒币这个事儿也结合的比较深嘛。然后最近我对我我呃开玩笑啊，就是这个不不不不不是正正式的，就是开玩笑，就是说他那个特斯拉可能有一种新的商业模式嘛，就就就是他的马斯克说一句话，然后他就影响他的那个数字货币的价格，然后用这种方式来实现一种新的商业模式。嗯、呃，这样的话。的话他的这个这个这样看，它的,的股票的确可以值到六千美元一股。
1: <笑>哎，它现在是它现在股票是
0: 啊、呃，不是六千美元，是六千倍，六千倍的是那个 P
1: <笑>对呀、啊，我觉得这样它这个商业模式是比特斯拉那个卖车要更厉害一些
0: 对。对，在整个这种金融市场建立之初，其实是没有那么多监管规定的，就所以就造成了当时的金融市场其实是极为混乱的。然后整个整个这种参与者吧，要不就是很很很多，要不就是被割的已经嗯活不下去了，甚至甚至跳楼自杀的这种这种这种很多，所以。建立了那么多的监管性规定，像这种数字货币、加密货币这种这种这种东西，一个是缺乏监管，另外它其实它一个东西的价值可能取决于多个方面啊。首先，它自身本身的价值可能取决于它这个社会平均劳动时间。像这种这种加密货币，可能咱们就认为它是这种呃，挖掘它的所用的这种电力啦和设备的这种成本。然后从另外一个方面，就是它的供需关系，呃，这个加盟货币的这种供需关系，一个是散户他可能这种包袱的这种投机的心理、投机的这种需求，另外一个方面可能就是一些。呃、嗯，国际上的这种非法资金其实是对他有很高需求的。嗯，有一种资就是这种黑钱在上面可以反复的洗，就是通过洗钱这种方式洗钱。然后之前洗钱可能是有大量亏损的，现在洗钱你甚至可以赚能赚钱。所以这是各国社会其实呃，我认为也是我们国
2: 家。对这个这个事情非常不支持的一个主要原因之一。我一直一直就是说，比特币的这除了电价是它一个核心支撑，还有一个就是它自己的这个洗钱价值。它确实不管你看像暗网上，还是现在所有的勒索也好，大额的这种敲诈勒索，都是以我公开我的这个比特币的自己的公钥的地址，然后我就说你要往我的公钥里面打多少多少钱。其实这个东西它是无法。就是是可以追踪，但是这是一个永远无法实名的过过程。对金融市场市市市场的这种定
0: 价，其实是一个。跟它实体的这种资产价值其实没有太多关系的，它更多的取决于供求双方对这种价格的认可。比如拿股票来讲嘛，其实呃一个公司好，它就是真的会涨；一个公司差，它就真的会跌嘛。其实这也不是有完全性的决定性的关系的。如果是这样的话，那那国内的某家扇贝企业早就应该跌得没没不值钱了，那但它现在还活在市场上，而且最近可能还。涨幅还比较比较好
1: 啊！你说哪个
2: ？你还关注了扇贝企业，这很厉害呀！那、嗯、就著名扇贝企业是什么意思呀？没听懂，给小白解释一下。
0: <笑>呃，獐子岛，你可以去查一下国内 A 股上市企业
2: 獐子，嗯、啊，就是、著名的獐獐子岛的故事，嗯、他们家扇贝跟海参都是运动健将，嗯、对、嗯，然后身体也时好时不好。
0: 对它就是可以根据自己的需求来来来跑，然后来,来回游，非常非常通情达理、啊，非常机智、嗯，
2: 非常智能，可能是 AI 扇贝、嗯，对对 a
0: 、呃、然后这个这个实上刚才说了，其实就取决于双方的这种认可嘛。也就是说，理论上极端性情况下，如果这个这个股公司的股票，其实你你你一天是以一个跌停价或者一个涨停价成交了一股的话，那它就会。以这个价格来显示，所以，嗯，这个其实是没有相相相关关的，所以这个。哎，你觉得这个
1: 股价就是说它跟公司的那个，就是它现在实际的表现，还是说它其实更相关的是，就是它的其实是人对它未来的一个预期的感觉的一个体现。
0: 它的直观或者决定性，或者有可能
1: 是滞后的
0: 体现。嗯，对，它的它的决定性因素就是双方对这个价格的认可。但是我怎么能认可这个价格呢？在金融上有一个通常的，就对一类资产可能有一个估值模型，可能针对你的整个整个市场情况，然后对你的未来的预期有那么一个估值，给你一个比如五倍或十倍的这种这种市盈率的这么一个估值，然后来做定价的参考。来形成它买入或卖出的一种依据，但实际上这个过程其实跟你的公司到底经营的怎么样是没有太大多关系的。如果你的已经兑现了预期，其实已已经基本上说这只股票涨或者跌，跌涨完了或者跌已经跌完了
2: 。其实这个整个资产的定价模型，它一直是变的。比如最早最早肯定还是这个。未来现金流这个贴现的模型，这是最传统的，就是我们基于未来所有的盈利，然后根据前呃这个钱的时间成本，然后给给贴现贴到现在。然后后来的话，基于此就发展出了我们就是 C cap， 就是资本资产的这么一个定价模型。到后来又有更加复复杂的资本定价模型，包括到现在我们可能就衍生出了一些可能基于呃机械学习的，可能学习了更多的这个资资产理论的。这这种模型，可能到后未来，我们还有一些可能跟 AI 相关的，或者是。跟整个行业和整个市场环境都相关的一些资本定价模型
0: 。对，是的，因为商业模式也是一直在变的嘛。最开始的商业模式很简单，就是就是一个赚差价的过程。那你现在的，你像互联网兴起的这种浪潮之后，你互联网的这种商业模式肯定不是基于这种模式，因为它一直在亏钱。如果用这种方式来定价的话，那你这个商品会不值钱，或者应该倒找给投资者钱。它显然不是这个逻辑，所以它要有新的这种定价模型嘛。所以这个金融市场其实一直在发展的，根据整个的实体经济的发展，然后来不断变化的，也是在有波动才可能有赚钱嘛对
3: 。那还有一个问题，就比如像炒币这个事儿，大家都知道，你都知道这个消息呢，可能就马上就当韭菜了，但大家觉得还是能够跟上，搭上最后一班车，能够赚钱。这种心理
0: 有吗？对，大家都会，很多人都会有这种心理，所以很多人都会在山峰上、山尖上一直站岗，这就是那帮站岗人当时的心理，他就认为不会有更高吗
1: ？哎，我真觉得很神奇，我觉得这个心理真的应该，嗯、就是我感觉这个其实是很好的方向。反正我买的所有基金，我都是现在都在那个最高点，就我看我买入的点就很神奇，超级准，没有一个错过最高点的。
0: 对，这里边有一些情绪上的因素，然后另外其实还是有一些因有一些就是你可能不知道，在金融圈内有一些共识，就是说我，我可能认为今年会发生什么情况，然后我觉得今年会有一个新的高点，嗯、呃，然后到达这个高点的话，可能更多的这种多方就已经在那个平仓，然后。这个对呃变现了，但是你不知道，你认为还会越来越高，所以你就会，呃，买的更高，然后最后站到那个山尖上，嗯嗯，可能就是还是新新加入者对整个这种金融市场这种规则，或者说这种呃过往的这种大概率事件的这种统计的这种情况的经验还比较不丰富，嗯，所
2: 以造成这种情况。另外一个我觉得比较大的因素还就是。就币价，它的真的波上下波动太快了，而且是呃，其实上得也快，下得也快，而且其实完全基本可以看作是没有预兆性，反而跟股市不一样。有些很多的传统性的股票还是能看到一定的周期性的波动的，而币相对而言它这么新兴，而且被各种舆论、各种资本所操盘，而且集中的极度的集中，所以它就是基本上可以看作一个被庄家所控制的这么一个。这么的一个走势，所以就更它更能激发出，不管你是很暴躁或者很懊恼、后悔的情绪，还是你我踩上车了，那个十分的激动，觉得自己的，呃，或者是觉得自己就是就是天才，我就买准了这种，都会可能会引起你的情绪异常的这种波动。所
0: 以，为什么有量化嘛？量化就是为了解决大家的这种情绪上的这种不理智，然后来做出的这么一个程序，然后通过这种方式，然后来将你的这种整体的这种交易风格，或者说这种交易的这种体系建立起来之后，你才有可能赚钱。因为现在可能。嗯，在股市，在国内的股市里可能还比较少，在但是，在那个大宗交易方面的相关这种量化，我感觉可能是越来越多了。嗯，整体的这种这种价格的走势，我感觉很多这种这种价格应该不是人挂的，而是这种这种机器挂的。它，对，就是你很明显在一定的均线的上下，它会有一些就是有一些符合这种这这种交易规律的这种东西。呃，最近最因为我最近嗯之前也也参与了一下这个商品的交易，然后商品期货的交易，发现的确是很按这个规律来走的，呃，只不过是在一些拐点方面，它这这个东西是无法预测的，所以你按照这个相关的交易规定来做的话，其实可以在。有严格的这种交易体系，就比如止盈止损，大到什么时候我更多的钱我就不赚了，然后在什么时候即使我亏钱我要出来，有这种情况呢，其其实你还是可以赚到钱的，因为有很多人还不知道，你只要比你只要你不一定是那个这个交易市场里表现最好的，但是你只要比呃大多数人表现的更好，那你就有可能赚到钱，对，大概是这样。
2: 对的，我觉得现在的很多交易策略还是说要来弥补大家心里的这种波动，就是呃暴喜暴怒之间所给你造成的这种非理性的操作。我觉得可能以后如果真的像我们对脑神经的研究进一步的加深。可以更多就去洞察，不管散户也好，甚至基金经理他个人的一些偏好或者情绪的波动来说，我们可以就是并不是反着你的情绪来做，因为现在很多策略还是说我们尽量去呃避免那些短期的不理智的波动，来看长期的基于基准面的一些分析。我觉得可能以后我们会有来去如何去想着方法去增大的这一些情绪或者迎合一些比一些情绪通过。这种非理性的操作去挣钱，这没准也是一种以后如果真的我们说的 AI 与脑神经深度结合能达到的一个新的一种交易策略
0: 。对未来这种技术发展还是很有可能有这种情况呢。嗯，因为整个市场如果还有人来参与的话，那情绪肯定是控制它交易的很重要的一个因素对，只要
1: 是人、嗯，只要是人在参与，如果都是一堆机器就，就就又变了。
0: 对，如果是在美股市场，我觉得可能这个模型可能就不太会有收益，因为首先它散户的量实在太少了，然后大家情绪也不会受那么大的影响，他们有一个严格的、比较成熟的这种交易策略在里边。但是在国内市场，我觉得这个还是很有，应该会有很大市场的。我觉得你可以研究一下，然后未来有可能你就是就是彻底的财富自由了，<笑>然后到到时候记得记得。记得带带了兄弟们一把
3: <笑>，
2: <笑>成，那就这样、啊。OK，
3: 谢谢建伟，谢谢， okay, 感谢大家，感、嗯、谢,谢感谢，谢谢。